0: Vesat Hashem, el tema de hoy, las contracciones mesiánicas. Besat Hashem ha avanzado el mundo y estamos en una época muy pre a la ira del Mashiach. Realmente, si hacemos las cuentas, todos sabemos que Hashem Isbarar creó el mundo para seis mil años. Y de los seis mil años, cada día, cada día de la creación se simboliza por un milenio. Entonces fueron seis días de la creación para seis mil años. Y el séptimo año, después de los seis mil años, es el séptimo milenio es considerado Shabbat Kodesh. Igual que la creación. Cada mil años, ¿cuántas horas son? Si mil años representa el día primero, el día domingo, quiere decir que mil años son cuántas horas? 24 horas. Porque todos los primeros mil años son 24 horas. Posteriormente, si hacemos la cuenta, cada 500 años, son 12 horas. Ahora que estamos en el año cinco mil setecientos setenta y cuatro, ¿qué día estamos? Muy bien, estamos viernes en la tarde, pero estamos después de las 12 del mediodía o antes. ¿Cuándo fue a las 12 del día? ¿Qué año fue? 5.500. Exactamente. 5.500 serían, no, 5.500 sería el día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Los primeros 500 años son a las 6 de la mañana, porque cada 12 horas son 500 años. La mitad de las, de las 12 horas que quedan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, si le lo partimos los 500 años en la mitad, son 250. En el año 5750, es decir, hace 24 años, pasamos las 12 del mediodía. Y entonces quiere decir que llevamos 24 años después de Hatzot. 24 años después de las 12 del mediodía Lo que quiere decir Que ya no se dice Anna Ya no se dice Tahanun, Ya estamos en Erev Shabbat Víspera de Shabbat Después de mediodía Y todos sabemos que después de mediodía Ya es un tiempo Que realmente es eh, eh, Un tiempo de preparación de Shabbat también desde la mañana se prepara uno para Shabbat. Pero ya después de las 12, ya la influencia de Shabbat Kodesh está. Entonces quiere decir, cada mil años son 24 horas. Cada mil años son 24 horas. Ahorita estamos en el año 5774. Desde el año cinco empezó el sexto día. Pero de noche, porque primero de la noche, luego el día. En el año cinco Empezó, empezó la mañana, las 6 de la mañana del día viernes. En el año 5750 estamos a la mitad del día mamás. Quedan 6 horas nada más. Y esas 6 horas duran 250 años. Quiere decir que aproximadamente cada 42 años, cada 42 años es una hora. Y como estamos en 24 años, estamos casi media hora después de Hatzot. Media, estamos como a las doce y media del día viernes. ¿Está clara la cuenta matemática? Lo que quiere decir que estamos muy cerca de la llegada del Mashiach. Porque el mundo fue creado para que se revele el reinado de Hashem. Y eso va a ser cuando llegue el Mashiach y gobernemos todo el pueblo de Israel, con el Melech HaMashiach, sobre todo el mundo, y todas las naciones va a haber paz, y se van a subyugar al pueblo de Israel. Y vamos a vivir todos en Eres Israel. Y va a haber Betamigdash, Yerushalay Mirakodesh, sacrificios, Korbanot le queda muy poquito tiempo a la era mesiánica tenemos que saber que siempre cuando va a venir una, un regalo muy grande un fruto muy especial tenemos que saber que este fruto como una criatura trae muchas contracciones antes y el embarazo no es algo tan grave pero víspera al parto empiezan las contracciones y empiezan los dolores. Ahora estamos en tiempo de dolores, en tiempo de contracciones. Y esas contracciones, es el tema de hoy, se llaman las contracciones mesiánicas. Que Mesrata shemit Itbarah, hay que tratar de salvarnos de esos dolores. ¿Cómo se puede poner un tipo de anestesia local o general, como antes hacían, para que una persona no sienta tan fuerte, tan agudos, los, los dolores de la, de las contracciones víspera a la llegada del Mashiach. Esta pregunta se la preguntaban sus alumnos en Maserhet Sanedrin, en Rabbi Lazar, en Darth ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los problemas, de las contracciones, de los dolores que hay pre la llegada del Mashiach. Es una pregunta fuerte. Estamos en tiempo de guerra. La cosa está muy difícil. Ya había parado. Y otra vez. Y otra vez paró hoy. Y otra vez. Ayer. No, Israel dejó de atacar, obviamente. No, no, por eso, ¿se ¿es el fuego? Sí, nunca. De acuerdo. Pero una cosa es, tiene razón. Pero una cosa es que siempre nos notamos y sentimos que tenemos lobos alrededor que quieren comer a un borreguito, que a, a que realmente esté el fuego activo todo el tiempo pero no de una manera tan fuerte como ahorita lo alenu Han, ha habido muchos daños no. muchos daños materiales y ya hubo una Neshama que se fue no en las ciudades, pero en las fronteras siempre. de acuerdo, pero no eh, tan de la manera civil, ya normal La persona no puede estar en su casa una persona estaba en Ashkelon oyó la sirena, se metió abajo al Miklat a los, ¿cómo se llaman en español? Refugios. refugios se metió al refugio pasó la bomba salió y su casa ya no estaba o sea, cosas es que no es normal eso no todos los días lo hay y ataques yo mi hijo estaba en la y el jueves pasado hablé con él el viernes en la mañana antes de el Shabbat me habló para, para decirnos Shabbat Shalom y me dijo papi a las 3 de la mañana me paré en pijama y me fui al refugio porque sonó la sirena entonces el de Orán, ¿qué es esto? Entonces, quiere decir que no hay noche, no hay día, no hay vida. O sea, ¿qué es eso? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender nosotros, y también lo Alenu, no pensemos que nada más estamos hablando hacia Eres Israel. También, ya en todo el mundo, en México mismo, hay muchos movimientos y muchas cosas en Francia. en México me acaba de enseñar también ahorita cosas de, de la OLP tenemos que saber y entender que Hashemit Baraj nos está hablando a nosotros. Y aunque seamos la minoría del planeta, en el planeta hay 6, 6 mil millones de habitantes, nada más hay 15 millones de Yehudim, 7 mil millones de habitantes, y hay 15 millones de Yehudim. Y de los 15 millones de Yehudim, ¿cuántos tenemos de Jud? de reconocer la Torah y reconocer a Boreolam, ¿cuántos? y de estos que reconocemos estamos entendiendo que todo lo que está pasando en el mundo Boreolam nos está hablando a nosotros y nos habla a todos y nos dice quiero que entiendan el mensaje estamos en épocas de contracciones y en las contracciones se está dando a sentir que viene algo grande Bezrat Hashem. y así como el bebé le decimos a la mamá aguántale, échale ganas puja, jadea, respira esto, controla ¿qué estás haciendo? estás luchando para poder lograr llegar a recibir el fruto de la misma manera Olam nos está hablando a nosotros escuché una, una vez un ejemplo del Hafetz Haim que dice que de repente un presidente estaba dando una, una plática y había un francés y puros americanos y él dio su discurso en francés y nadie entendía francés más que uno ¿a quién le está hablando entonces? al que entiende a Shemit Baraj aunque haya siete mil millones de habitantes ¿a quién le está hablando Boreolam? le está hablando al que entiende al, a uno... De 100 personas que están en, en, la, en, la, en, la, en la conferencia Le está hablando a aquellos que entienden el idioma Y se refiere al pueblo de Israel Bura Olam nos está hablando a nosotros En Puranut Israel Todo sufrimiento y todo problema que viene al mundo Es por Israel, para Israel Para que Israel entendamos El mensaje que Bura Olam nos está hablando a nosotros Más que eso Le preguntaron a un árabe y lo entrevistaron de la de, de Estados Unidos, me parece la C, CNN, lo entrevistaron el viernes. Mamá más lo habló mi hijo de Israel, me contó. Y ahorita ya lo publicaron en México, no sé si escucharon. Le preguntaron a un árabe, dime, ya mandaron mil misiles, el viernes llevamos mil, ahorita te mucho más. Mil misiles ya mandaron. ¿Por qué el 30% lo atin le atinaron? Y después viene lo, el famoso sistema de Kipata Barzel y lo protege. Pero el, el 70% cae fuera de lugares. ¿Por qué fallan tanto? Contestó el árabe, nosotros de verdad no fallamos. Tenemos una precisión maravillosa. Pero el Dios de los judíos lo desvía de donde lo mandamos dice la Tfilah Aleluya et kol goim shabehu kol aumim alaben todos los pueblos a los a Aleluya, Shem con el Todos los pueblos van a alabar a Hashem lo van a elogiar con la OMIM, todas las naciones. ¿Por qué? Porque Boreolam hizo favor con nosotros. Pregunta el Malbim ¿Qué? ¿Los Goim van a alabar a Boreolam? ¿Porque nos hizo favor a nosotros? Cuando les haga favor a ellos. Ellos van a alabar a Hashem. ¿Qué quiere decir eso que los goim alaban a Hashem cuando nos hace favor a nosotros? Aleluya Hashem, Kol goim shabehu Kol ki gavar Aleinu hazdo, porque por nos favor a nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Dice el Malbim, los goim cuando ven cómo traman y hacer lo que quieren hacer, y saben que tienen precisión, y son exactos, y tienen todo el poder para hacer, y ven que no les está coajoando, no está saliendo a las cosas, se dan cuenta que a Shevit Barak estamos caminando para allá, y el cohete se fue para otro lado, y nos dimos cuenta. Tengo un pariente, un viejito, estaba sentado en una fábrica, de sus hijos, estaba sentado, y tenía toda la nómina en la bolsa, mucho dinero tenía que repartir Y los empleados sabían Llegó uno y le dice Arriba las manos Y él se quedó dormido le dijo, señor, esto es un asalto Arriba las manos Y él sigue dormido Y no se atrevían a meterle la mano Dice, sí, señor, despierte, arriba las manos Lo aclarice y le dice Ya, deja de estar vacilando Y lo que son peras y son manzanas Pasa el tiempo Y ya, le dio miedo al ladrón Se escapó él seguía descansando, dormido No hizo nada, no le hicieron nada ¿Qué es eso? Aleluya. Hashem kol goim. Shabehu kol ahumim a ¿Quién? Los goyim Kigavar alenu hasdo Porque Boreolam hizo hesed a nosotros Los milagros Y maravillas que hemos pasado Durante diez días Dos semanas en Israel Ha sido una cosa impresionante esta vez algo más fli que está con nosotros. Dijo el árabe, estamos esperando que Boraholam y Zalmaon, que se enoje con ellos y si se enoja con ellos, van a caer los cohetes como estamos mandando. La batalla. Hace unos años, vi un video que fue grabado hace 30 años de Yasser Arafat y Mashemo el responsable y el, 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 el número uno de la OLP, del Hamas. Ok, el movimiento Palestina. Y estaba él, mamás hablando, yo vi el reportaje y estaba hablando de una manera impresionante. ¿Qué dijo él? Dijo lo siguiente, dijo, Palestina, Blatcon, Palestina es la tierra de los judíos. Ahora Palestina, Palestina es nuestra tierra. Dijo por qué. Les Andon Dizingov Haramie tienen calles como Dizingov hacen Averot, pecados, y hacen pecados delante de Dios. Por lo tanto, la tierra de Palestina, de momento Blatna, es nuestra tierra. Yo oí la declaración en árabe tal cual como estaba hablando él Palestina es de ustedes, no hay duda Pero de eso siempre y cuando Cuiden la tierra de Israel La tierra de Israel cuando Hazel Shalom hacen pecados Los vomita Como dice el Pasuk Los va a vomitar Buflot lo saca hacia afuera. Pero ahora de momento, aunque la tierra de Israel es de ustedes, pero como no están obedeciendo a Kadosh Barujú, de momento Palestina Blatna es nuestra tierra. Así dijo Arasad. Yo vi el video. Quiere decir que en realidad todo el mundo reconoce que la tierra de Israel es de nosotros. Todo el mundo. De hecho, uno de los argumentos más poderosos en el 48 que fue, en la ONU, que bíblicamente nos corresponde. Nadie discute, pero los árabes no nos odian. El odio que hay es entre Esav y Jacob. todo lo que es Edom, todos los que vienen de Esav, esos sí nos odian. Pero cuando no se trata de Esav, de todos los que vienen de de el hermano de Itzhak, sino viene del Islam de Ishmael, un ismaelita al Islam no nos odia a nosotros. Todas las épocas ha habido un respeto maravilloso entre árabes, muslimis y israelí. Toda la vida ha habido un respeto, el Halab, el Líbano, el Sham, toda la vida Era un res, Bagdad, era un respeto muy grande les cuento algo impresionante hace unos años atrás, como 20 años llevé a mis hijos a, a, la, a la calle de Madero 10 en, en Cuernavaca donde está el asilo de ancianos el Moshav de Kerim el llevé a ellos y estábamos visitando a los enfermos y había un viejito que tenía como 90 años y hablaba, venía de Turquía hablaba español hablamos con él y nos dijo que él vive tantos años por la verajá de Rabbi Yosef Haim le dije ¿quién? ¿el Benishai? me dijo, no no sé qué es Benishai pero es Rabbi Yosef Haim le dije ¿cómo se veía? a ver si es la misma persona me dijo, tenía un turbante, una barba negra y una, un jebe, una bata larga ahí me di cuenta que sí, efectivamente es el Benishai me dijo ¿por qué? me dijo porque la, me puso la mano en la cabeza y me dijo que tengas larga vida y tenía 90 años. Me dijo, le dije a usted, de Turquía, ¿qué tiene que hacer con Bagdad? Está muy lejos, desde Turquía a Bagdad. Dice, mi padre trabajaba. Pero tres meses al año encargaba sus negocios y se iba a Bagdad a estudiar Torah con el Benishai, con Rabbi Yosef Haim. Y yo tenía cinco años y me puso la mano en la cabeza y me dijo... Inshallah, y tawil, que tengas larga vida. Dijo, esa verajá me dio vida hasta ahorita. Señoras y señores, aquí tenemos que entender un punto muy importante. Le, le dije, dígame, ¿cómo era el berishay? dijo, ¿cómo? Él se encerraba todo el tiempo, estudiaba toda la semana. Y salía una vez a la semana a dar shiurim de Torah en Shabbat a la, a la gente. De alajot y de Torah, de Musar. Pero toda la semana estaba estudiando. Cuando él salía de su cuarto y salía en la calle, Oigan, ¿qué pasaba? Dice que en Bagdad, cuando venía el sheikh de Bagdad, había el sheikh, antes había el sheikh, no, no, presidentes, iba, lo llevaban cargando en la calle. Y iba todo el tiempo. Cuando veía al Benishai, pedía que lo bajaran. Lo bajaban y hacía un gesto, un saludo muy especial al Benishai, y seguía adelante. Una reverencia. Toda la vida. Los árabes se respetaron. No hay un odio natural entre árabes y Yehudim. El odio que hay entre árabes y Yehudim es sin a Es un odio que depende de algo. ¿Cuál es ese algo? La disputa y la discusión si la tierra de Israel es tuya o es mía. Es la discusión. Años enteros gobernaron no había ningún problema. Ahora que empezamos, no, es mía, es tuya, es mía, es tuya, empezó ese odio y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Realmente tenemos que saber otro Yesod más. Dice el Zohar Akadosh que la tierra de Israel no la pueden gobernar y dominar. Más que gente que tenga brit Milá. Por eso. Desde que el pueblo de Israel. Entró a la tierra de Israel. Nadie la ha gobernado. Con varios años. Muchos años. Sino pura gente que tiene brit Mila. O yehudim. O árabes. musulmanes. Pero los británicos tuvieron un tiempo escaso. Todos aquellos. Que hacen brit Mila Los árabes hacen brit Milah a los 13 años. Y dice el Zohar para que tengan el privilegio de gobernar y habitar permanentemente en la tierra de Israel, tienen que tener Brit Milá. Porque el pasuk dice En la perasha de Brit Milah Te voy a dar a ti Yo soy tu Dios Y te voy a dar a heredar la tierra Para que puedas dominio sobre la tierra de Israel Tiene que tener Brit Milá Y por eso los árabes insisten Que de momento, sí Bíblicamente le corresponde a los Yehudim Pero de momento como no hace la voluntad de Hashem La tierra es de nosotros Hasta aquí el punto número uno, la introducción del tema que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, estudiamos, número uno, que estamos en víspera, estamos en el año 5774, después de Hatzot, después de las doce del mediodía, que es el tiempo que ya llega Erev Shabbat. Número dos, estudiamos que la tierra de Israel le corresponde bíblicamente al pueblo de Yehudim siempre y cuando obedezca la voluntad de Hashem. Si hay pecados tan graves, llámame. la tierra los expulsa a ellos, los vomita a ellos. Y por eso los árabes reconocen que la tierra de es de nosotros, pero de momento les pertenece a ellos. Y ese es el Yesod, que a Israel tenemos que saber. Israel es un lugar, saben ustedes que al Lajá. no se le puede vender un terreno, una casa, un goy en Israel. Y sur de Oraita. Bam, Tú no puedes vender una tierra en Israel a un goy. No puedes. La alajah no te permite darles. ¿Por qué no se puede? Porque en la tierra de Israel se considera el lugar. Ya ven como en la boda se casan parejas. Y después de casarse se unen y en un cuarto que se llama Heder Hud. Y en este cuarto están ellos dos adentrados como una pareja que pueden estar juntos. La tierra de Israel es como Heder y Hud entre la pareja que es Boreolam y nosotros. Boreolam dice, quiero estar con ustedes a solas. Casados, casa de dos. Y de los que salen de los dos. No puede venir la suegra y el suegro y todo el mundo a dormir en la casa. No es así. Esta es casa de la pareja. Él es Israel, es la casa. Y si uno dice, oye... ¿Puede venir mi mamá a Heideri Hood? Ya nos casamos, quiero que venga mi mamá, te va a explicar todas las recetas que me gustan, para que sepas qué es lo que me gusta. No existe. Cuando después de casado se encierra en un cuarto, y es, es alajá. Que al encerrarse en un, cu un cuarto, mi tía Hadim es como una pareja que, según alajá, no te puedes tú encerrar con alguien. Ni con la muchacha que conoces, y te declaraste y le regalaste un globo, no te puedes encerrar en un cuarto con ella. Pero cuando ya te casaste, metiste el anillo, y ahí se llevaba el ajot, ahora te debes encerrar en un cuarto para demostrar autoridad, poder sobre ella, y que ya realmente el matrimonio se efectuó. Igualmente la tierra de Israel es como y Houd. No le puedes vender a un goy No quiero nadie junto a mí Dice Boreolam Él es Israel, es y Houd. Pero hay una cosa muy importante Claro, es casa de los dos Pero qué pasa si va a marido No trae el gasto La señora no es fiel No cocina, no limpia No atiende a los niños No funciona la casa Aunque sea la casa de los dos Está muy grave la cosa. Hay señores que se van a trabajar a Oriente, a China, a no sé dónde se fueron, pero manda el gasto y dice, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho, todo está muy bien. <ríe> Aunque no esté en la casa, pero la relación está buena. Pero si está en la casa y toda la relación está muy chueca, entonces pues eso no se llama relación. Hashemit Barak dice, quiero que estés en Israel. Y por eso de aquí van a entender la famosa de hay veces de sionismo, que es, ay, lo principal es vivir en Israel. No, señor lo principal es estar cerca de Hashem y que la relación con la pareja esté sana, Ese es lo principal obviamente si vamos a estar errantes, vamos a dormir en el metro vamos a dormir en los camiones, no es tan a gusto pero si vamos a dormir en la casa de los dos es diferente, dormir en la tierra de Israel es estar apegado con Hashem pero con una buena relación ese es el punto que tenemos que entender nosotros ahora bien como mencionamos estamos víspera de la era del Mashiach Y estas eras requieren de mucho sufrimiento Como contracciones de un embarazo Y para eso tenemos que consultar a nuestro médico ¿Cuál es la anestesia para no sufrir? Hay de cursos de ciclo Te enseñan a brincar en la pelota Y a ver a qué, a hacer qué Este curso y el otro curso Y te ayudan para que sea un parto más fácil ¿Cómo podemos lograr Que esta, estas contracciones Se pasen tranquilamente Cada tres minutos Yo me voy a pensar, los misiles me dijeron En diez minutos lanzaron veinte Parecen contracciones pues shoot, tras, tras, Cada dos minutos, cada tres minutos ¿Qué dice el doctor? Cada cuánto tiempo, cada media hora no sé, ya quédese en su casa. Cada 15 minutos, todavía no venga. Cada 3 minutos, ok. Entonces, cuando ya hay una intensidad y una regularidad en las contracciones, ahí se ve que el parto ya viene. Ya está regularizado. Cada minuto vienen. Maya sea adam el Mashiach. ¿Qué debe hacer la persona para salvarse de las contracciones? Dice la Gemara número 1 y asoc ba torah que se ocupe de estudiar torah y be gemilut hashadim olam que se ocupe de estudiar torah y asot be gemilut y que haga favores a la gente de las personas esas dos cosas le ayudan a la persona a protegerse de la de, la, de los dolores de las contracciones pre-mesiánicas, por lo tanto si nosotros queremos entender el zehut de lo que es estudiar Torah y para una mujer el zehut de apoyar la Torah de motivar a sus hijos con cariño, a su marido para tenerles tolerancia para vengan tarde, no importa estudien Torah este apoyo a la Torah dosha, y ese estudio de Torah de una persona es lo que Realmente le permite salvar, es la anestesia general, local de cualquier su sufrimiento y dolor en, los en el parto premesiánico. ¿Qué es Yahshok No es Lilmotora, escuchar clasecitas así con cacahuates, estás oyendo muy bonito. No, 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 eso no es. No, pueden comer, disfruten. Una clase de Yahshok quiere decir. Cuando la persona se sienta y profundiza y estudia Torah con ganas, con entusiasmo, con pluma, con cuaderno, resumiendo, entendiendo, eso se llama estudiar Torah. Y Azok, como un negocio. ¿Alguien viene a una persona que llega al negocio, no tiene ni cuaderno, no tiene ni, ni computadora, todo así de memoria? Eh, ¿Cuándo le vendimos a Liverpool? cuando le a...? No, no existe así. Tiene que estar todo registrado. Traes tu iPod, tu iPad, tu, tu iPhone, todo te traes. A ver, qué, qué es, qué, ¿cómo vas a manejar el negocio? Igualmente en limuda Torah. Estudiar y venir con todas las ganas y con toda la dedicación. Estudiar fuerte. La Gemara dice, Cuando la Torah tiene fuerza, cuando la persona se mata por ella yo pensé un ejemplo con todo respeto a todos ¿qué se mata por ella el Maharsha dice que sacrifica los placeres mundanos yo quiero decir otro Pirush se hace el muerto cuando estudia Torah se hace el muerto cuando a una persona le hablan por teléfono al celular y de repente la Hebra ya le hizo Tajara limpió el cuerpo y están en Córdoba, en el velatorio, y se le olvidó, no le quitaron el pantalón al Señor. Y suena el celular a la mitad, están cantando Cadiz diciendo de la Shot, suena el celular, llega el pariente, y, bueno, sí, ¿no me paso por favor al Señor Raúl? No, fíjese que ya falleció, me urge, aunque sea un minuto, por favor, me urge. De verdad es algo breve, muy rápido. Se murió, señor. Se, se murió, estoy hablando en serio. Se murió. Si quieres, se lo paso para que le diga: Se murió. Zota Torah, Adam, Kiamut, Beogel. Cuando ve met la Torah, Mitkayemet, se mantiene la persona, Kiamut, Beogel. Que se haga el muertito. Está muerto y ya no contesta. Una hora está estudiando Torah. Dos horas. Me alejo de todo, me hago el muertito. Si te digo, bueno, me urge la transferencia. Se murió. Va a revivir en dos horas. Vaya. ¿Se murió? ¿Está muerto? No vive. No vive ahorita, ahorita no vive. Va a revivir en dos horas. Adam Baohel, una persona se hizo el muerto. Es estudiar Torah. Una persona que viene y estudia con alegría. Es estudiar Torah. Una persona que estudia con entusiasmo Repasa otra vez ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que se estudió? Estudiar y concentrarse y como Dios manda Eso se llama estudiar Torah Número 2 De luz Hasadim Hacer favores ¿Qué quiere decir hacer favores? De todo tipo Con dinero tzedakot, Préstamo Ayudar a los demás Pensar en ellos Tolerarlos aconsejarlos, animarlos respetarlos darles valor todo eso se llama hesed oye qué bien te ves, hace mucho que no nos vemos es hesed una persona que pensó en ti, me acordé de ti la verdad, fíjate que esto y que el otro me acordé de ti mucho, te quiero hablar, saludar lo que sea, es hesed y una persona en la vida tiene que hacer mucho gemilut hasadim. yo les digo una cosa cuando entro al baño trato de llenar el que le ponen aquí para lavarse las manos... El Kelly, ¿Qué hago? Ya me lavé... Lo lleno otra vez... Lo dejo listo para el siguiente... Nadie sabe ni quién se lo llenó... Y les digo a mucha gente... Cuando me ven que estamos llenando el vaso... Les digo... Hacer tilá... Es mitzvah de Rabbanán... Pero llenarlo para el otro... Es mitzvah de oraita... Es mitzvah de la Torah... <tose> hacer de Es una cosa de Rabbanán... Jajamí dijeron que hay que hacer de, de Pero hacer jesed con el otro... Y preparar el agua... La verdad es que sientes siente bonito cuando llegas Ya está listo Ah, oh, ya no tengo que llenarlo Órale, de una vez es Ese ese Y es el, el basete Nadie sabe nada Es una cosa insignificante Le pones un sidura a una persona Se lo recoges, le haces Cualquier que todo el día tuyo trates De hacer en los negocios Hola, ¿cómo estás? Fíjate, fíjate Una palabra bonita antes de empezar el negocio Es otro mundo Número uno cordial Amable Número tres, levantes el ánimo a las personas. Dice una palabra de gusto, hiciste y En tu casa lo mismo. Qué bonita mesa pusieron hoy. Se ve muy bonito, está muy especial. Que esto, cual, llegas con ganas de dar, no ganas de recibir. Una vez le preguntó un, 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 una persona a un Hajam: Hajam, fíjese que tengo un problema muy grande. Que mi esposa de verdad no está contenta conmigo. Déjame una pregunta. Cuando iba a de desayunar, le dice que estaba muy sabroso el huevo. No, have, ¿qué, ¿Un huevo qué? a ¿Qué, un huevo? ¿Un huevo qué tanto tiene que hacer? Y le dice, ¿desayunas yogurto? Le dice que el yogurto que le quedó muy bien. Ella no lo hizo, ella lo compró. No te pares de la mesa sin decir, qué sabroso, muchas gracias, todo bien puesto, todo etcétera, etcétera. Una, una mujer que recibe a su marido con sonrisa en la casa... ¿Tú sabes cómo pasó el día? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tantas cosas pasó? Una sonrisa, una, 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 le transmite eh, eh, energía de paz, de, de armonía, de, de, de gusto, de felicidad que llegó a la casa. Cada quien tiene su labor de cómo hacer de uno con el otro. Eso es de Hasadim, con tus hijos, decir palabras de ánimo, le dijeron a uno que es muy bueno darle regalos a la señora, por lo menos una vez a la semana. Un chocolate, unos cacahuates, una esto, un detalle, un esto. Cualquier cosa, no tiene que traerles bolsas, comprarles una bolsa cada semana. ¿Qué, qué, qué, detalles que pensaste en ella. ¿Qué hizo un señor. Fue al camarero de despesa, compró cuarenta regalos. Dijo, mira, cuando sientes que necesitas algo, ve tomando, a tu gusto. No, ¿qué es tomar? ¿Qué va a tomar? Aquí no se trata de tomar ni de recibir, se trata de que pensaste en ella. Fuiste a un vidmila, trajiste un diefe, se lo guardaste para que lo. Ah, pensé en ti. Gemilut hasadim, gemilut hasadim es pensar en seres queridos alrededor y también la gente más alejada. Eso es gemilut hasadim. ¿Qué debe hacer una persona para salvarse de las gezerot del tiempo del Mashiach? y de Torah quiero añadir algo más todavía dice la Gemara en Rosh Hashanah hubo una maldición para la descendencia de Elías Cohen porque sus hijos Hufnip y Nehas hicieron pecados de que de cómo dirigían todo el betamikdash la carne buscaban cosas hicieron pecados y Olam juró que la descendencia de la familia de Elía Cohen no va a alargar la vida. La genishbati neumashem. Y mitkapel la gem bezelah o Si los perdonaría con algún sacrificio. Aunque hagan sacrificios y ofrendas, no los perdono. Y Borolá maldijo que todos los que vienen de Elía Cohen no alarguen vida. No sé, los Ashkenazim, exactamente quién viene de Elía Cohen. ¿Se sabe qué tipo de apellidos tienen los Ashkenazim? No a lo mejor porque Elia Cohen era sefaradí pero no importa la idea la idea la idea es yo siempre le digo muchas veces a los Shkerazim si comían dije claro, pero si no estuvieron en Mitzrayim ustedes de que no estuvieron ya hablaban en árabe todo el tiempo ok, entonces es un eh, 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 algo para despertar el gusto y el ánimo y la alegría la, la, la idea principal de esto es que Berolam los maldijo Y todos los que vienen de Cohen, Por ejemplo en los Sefaradim Familia Tawil Hay gente que dice Tawil Cohen. Entonces todos los que cuando suben a la Torah Se dice Que el señor Tawil Cohen, Que viene de Cohen. ¿Y por qué se les llaman Tawil? ¿Saben ustedes por qué se llaman Tawil? Tawil en árabe quiere decir largo Para que Ambron Tawil Que tengan vida larga Cada que dice Tawil, Tawil Tawil es una baraja que tengan larga vida, larga vida, larga vida, larga vida, para pedir por ellos que tengan larga vida. Tawil, 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 ese es el shoresh. Encontré una cosa maravillosa. La Gemara dice que si hacemos sacrificios y ofrendas, no se perdona la maldición. Pero ¿con qué si sí se perdona? El que estudia Torah y el que hace Gemilut Hasadim, Aunque si algo está escrito. En la, en, en, el, en, la, en la Torah en, en, el, en el en el cielo ¿Se puede quitar lo que ya está escrito? Sí se puede Si algo está sellado, ¿se puede quitar? También se puede Con Tefilá se puede quitar el sello como esté sellado Con tefilá se puede Hay un hay tipo de sellos Que esos son irrevocables Es verdad Cuando está sellado con sangre Como cuenta el Midrash En, en la migra de Purim Pero normalmente un sello Que no es con sangre Que sobre nosotros Normalmente las demás cosas No ha sellado con sangre Entonces se puede quitar Con tefilá Pero ¿Qué pasa cuando Borolam Jura? Cuando jura Ya no sirve para nada Ya no se puede Así dice la hermana Encontré una cosa hermosa Dice el Radak en Sefer Shemuel Lo que no se puede cuando Hashem juró es Sacrificios Para romper el decreto Pero así como Torah puede romper Y Hezeb, Tefilah también puede Entonces sale que nos resta Que aunque haya un juramento De parte de Hashem y Barak ¿Qué puede quitar un decreto Escrito, sellado y jurado? No sacrificios Sino Tefilah Torah Y Hezeb. ¿está claro? este es el secreto que tenemos hoy por hoy tenemos las tres oportunidades Baruch Hashem estudiar Torah hacer Gemilut Hasadim y hacer Tefilah Shemit Baraj y es lo que todos tenemos que valorar que tenemos la oportunidad El Levarejev de el Susim ellos van hay gente que son Sardiquín, que están entregando su vida por todos que son los soldados y ellos van en caballos y otros van en carretas, en tanques. beshem Nuestra función es mencionando el nombre de Hashem. ¿Cómo se menciona el nombre de Hashem? Con tefilot, con Torah, con hasadim. En la pelashah de la semana está escrito que en la guerra de Midian algo increíble, es muy eh, 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 significativo. Que la Perashah de la Semana, justo con la guerra Dice que cuando fue la guerra de Midian Mandaban, el, elef la maté, elef la maté Mil, mil, mil Por cada tribu ¿Para qué repite atrás, elef, elef? Entonces yo siempre entendí, mil, mil por cada tribu Mil por cada tribu No, dice el ¿por qué dice doble mil y mil? Mil porque se a agarrar mil Y mil porque se quedaban a rezar mil Yo mandaría 1990 A la guerra y 10 que hagan minyá, que recen. ¿A mil? Vemos que se necesita la misma fuerza en el frente como en el Beta Midrash. Y es lo que tenemos que valorar nosotros. La guerra depende del esfuerzo de Am Israel, y depende de la Torah, depende del Hezer, y depende de la fila que el Yehudí hace. Si quisiéramos analizar juntos. ¿Qué tiene más fuerza en el judaísmo? ¿Tefilah? Hasadim o Torah? ¿Qué me dice? ¿Qué es más fuerte? ¿El estudio? ¿Qué es el Hut es más grande? ¿Estudiar Torah, hacer Gemilut Hasadim o tefilah? es el más fuerte de todos o sea que si viene una persona provoca a las otras y claro, claro, o sea, tú ves que lo más fuerte que hay es estudiar Torah provoca las otras dos provoca, y si no provoca ¿Cuál tiene más fuerza? estudiar una hora Torah hacer un favor a alguien animar a alguien salvarle la vida al otro o hacerte fila. ¿Cuál de las tres es la...? Que vamos a poner numeritos y con esto terminamos la clase de hoy. Número uno, ¿cuál? Salva a todo el mundo. ¿Usted fila para adquirir? ¿Usted para adquirir? Si pusiera solo por su sola, más cuando. ¿Ya A lo mejor ya se desgresa a la que fila toda. José Rabelo nos enseñó que la tequila era. Entonces, aquí el Señor dice que Moshe ha a en la tefila. ¿Tú dices, Jaime? Es porque cuando... es ¿Y tú, Meir, qué dices? Bueno, ya me voy. Póngase de acuerdo. Yo no sé, cada quien piensa otra cosa aquí. Está muy difícil. Sí. Las tres juntas, claro, no, no, hay, no hay duda. Pero vamos a ponerle numeritos, si es que existen. Usted le pone número uno, uno y uno. Muy bien. Dice la Mishnah en P.A., Masechet P.A., P.A., Mishnah Alev. Ellos son las pero te en hombre quiere, pero no tienen Hay mitzvot que la persona recibe los intereses en este mundo, y aparte recibe el capital allá. Qibuda baem, hacer qibuda baem, Aabad shalom en adam lechaberó. Hacer paz entre uno y el otro. Gemilut Hasadim, Hasadim, hacer favores. Ve Torah... Que Kulam Pon todas las cosas Salva la vida No a un Yehudí A todos los Yehudí Y estudiar Torah ¿Qué vale más? Estudiar Torah De Talmud Torah Que Neget Kulam Así tenemos que la Hazor Bichuba ¿Cuánto vale estudiar Torah? ¡Tan fuerte! Estudiar Torah es algo que tiene un koach muy grande. ¿Por qué? Sale que ya Torah le ganó a todos. Ahora sí, el campeón fue la Torah. Ahora, la campeona es la Torah. ¿Cuál es el pirush? ¿Por qué Torah es lo más grande? Porque de la Torah también está aquí. El Hazar y el y todo. Aquí explicaron que todo se deriva y provoca. El Gaón de Vilna dice una cuenta matemáticas. ¿Tiene calculadora? ok en cada minuto la persona dice 200 palabras en tres minutos 600 en una hora 200 por 60 no 200 por 60 12.000 en una hora si estudias 10 horas, mil, 120 mil mitzvot. mitzvot. Cada palabra de Torah, Mai hay que lavarse las manos Es su obligación. Son tres mitzvot. el Moshe y le dijo a Shema Moshe diciendo cuatro mitzvot. Pero se va a hablar más rápido ya. Dice el gaón de Vilna, "Vetalmut Torah que neget kulan. Matemáticamente, por más hasadín que hagas y por más mitzvot que hagas, nunca le vas a ganar a la acción mayoritaria. Es verdad. ¿Sabes cuánto vale una de hasadim hasadín? 180 dólares la acción. ¿Y sabes cuánto vale Torah? A lo mejor vale un dólar. Pero lo que pasa es que le voy ganando por cantidad, estudiando y por volumen le gano. Así dice el Gaón al principio de Masechet Mishnah Aleph, Pirush número dos dice el Gaón: No nada más la acción es por volumen, sino la acción más cara es la de estudiar Torah. Sale que Torah gana por Kamut y por ejut por cantidad y por calidad, porque vale muchísimo la acción de torá. Entonces, según eso, Talmud Torah que kulam es por limuda torá, por la, 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 el, el valor de lo que es limuda torá y a la vez por la cantidad y el volumen que hay en limuda torá. Le gana todo a gemilut hasadim. Gemilut hasadim. Tiene mucho más fuerza que Tfilah. ¿Por qué tiene mucho más fuerza? Porque la Gemara lo dice Meforash. Que tiene fuerza para romper los decretos. Tfilah, hay quien dice, dice el Radak. Pero Gemilut Hasadim está en segundo lugar. Tiene un koach muy grande. Porque te asemejas a Shem y tiene fuerza para romper y es el otro Y por último, el koach de la Tfilah. Pero no, aunque tenga numeritos... Como dijo la señora, necesitamos las tres. Necesitamos rezarle a Hashem, necesitamos hacer Hasadim, necesitamos estudiar y apoyar la Torah. Maya se Adam. ¿Qué hará la persona para salvarse de las contracciones mesiánicas? Estudiar Torah. Yemilut Hasadim y Bezrat Hashem Tohash